0: 오늘 첫 번째 닮음이라는 주제로 로마서 8장 28, 29절 말씀이 되겠습니다 우리 스크린 보면서 같이 한번 읽습니다 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 맏아들이 되게 하려 하심이니라 아멘. 예수 믿는 사람들을 표현하는 말 중에 가장 많이 쓰이는 단어는 아마 크리스천, 그리스도인이라는 단어일 겁니다. 이 그리스도인이라는 단어의 뜻은요, 그리스도에게 속한 자 이런 뜻이에요. 그런데 참 아이러니하죠? 이 그리스도인이라는 단어가요, 성경에서는 딱세번 밖에 나오지 않는다는 겁니다. 오히려 이 그리스도인이라는 단어보다 제자, 디사이플, 이 제자라는 단어가 훨씬 더 많이 쓰여요. 이것은 어쩌면 여러분이 그리스도인들이 되는 것도 중요한 일이겠지만, 제자가 되는 일은 훨씬 더 중요한 일이라는 것을 의미하는 것입니다 그렇다면 이 그리스도인과 제자는 어떤 차이가 있을까요? 그리스도인이란 앞서 말한 것처럼요 하나님의 택하심을 따라서 예수님의 십자가 은혜를 믿어서 예수님께 속한 자가 된 사람을 말해요 반면 제자는 그저 예수를 믿어서 예수님께 속한 자가 된 것을 넘어서서 그 예수님을 따르는 자 이것이 바로 제자입니다 다시 말하면 예수님께 속한 자로서 예수님 따라 살기를 결단해서 실제로 살아가며 예수님 닮은 모습을 나타내는 사람들이 제자라는 것이죠 오늘날 지상교회 모습을 보면요 참 안타깝고 부끄럽기까지 합니다 그래서 요즘은요 교회가 세상을 걱정해야 하는데 세상이 교회를 걱정해줘요 그런데 이런 지상교회의 불완전성의 원인은 교회 안에 예수를 믿는 그리스도인들은 참 많은데 예수님을 따라 삶을 결단하는 제자들은 많지 않기 때문이라는 것입니다 하나님의 은혜로 예수를 믿게 된 일을 그저 예수 덕분에 천국 좀 가보자 이런 정도로만 이해하는 그리스도인들은 결코 예수님을 따르는 삶을 결단하지 않습니다 신앙생활도요 결국 교회 다니면서 마음의 위로나 좀 얻고 결국 나잘 되자고 하는 것이지 그 예수님 때문에 자존심 상하면서까지 나를 희생하면서까지 그렇게 신앙생활 하려고 하지 않습니다 그러니 그런 그리스도인들이 많은 교회는요 숫자가 아무리 많아도요 항상 반목과 다툼이 있게 되어 있고 결국 그런 교회는 세상에서 빛의 사명을 감당할 여력도 없고 의지도 없고 시간도 없는 교회가 되고 많은 것입니다 그런 의미에서 이번 주부터는 존스타트 목사님이 쓰신 이 제자도라는 책의 근거에서 예수님을 따르는 제자의 삶을 함께 살펴보려고 합니다 큰 흐름들은 이 존스타트 목사님의 흐름과 책에 근거하겠지만 아마도 구체적인 내용들은 많이 다르게 될 것입니다 이번에 이 제자도에 관한 설교를 쭉 들으시면서 여러분은 단지 그리스도인인지 아니면 제자인지 진지하게 자신들을 돌아보는 시간 되기를 소망합니다 예수님을 따르는 제자의 삶의 출발은요 예수님을 담는 거예요 Likeness 왜냐하면 요 그것이 바로 여러분들을 부르신 목적이기 때문이에요 오늘 우리 같이 본문을 읽은 로마서 8장 28, 29절에도 그렇게 말하잖아요 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들 여러분들 얘기예요 그분들에게는 모든 것이 합력해서 선을 이룬대요 그런데 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위해 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제들 중에서 마다들이 되게 하려 하십니다. 여러분 우리 모두는요 성경 말씀 웬만큼 몰라도요 모든 것이 합력해서 선을 이룬다 이 말은 수도 없이 들어봤어요. 근데 문제는 이 말씀의 뜻을 우리는 잘못 이해하고 있다는 것이죠 우리는 보통 이 말씀을 어떻게 이해를 하느냐 하면요 지금은 좀 힘들어도 조금만 참아보세요 시간 지나면 하나님께서 여러분들이 바라고 소망하는 대로 다 잘되게 해주실 것입니다 이렇게 이해한다는 거예요 다시 말하면 28절에서 말하는 선을 내가 바라고 소망하는 것으로 이해하는 것이죠 그런데 여러분 이 28절의 선이라는 것은 여러분이 소망하고 원하는 것, 좋아하는 것이 아니라 다음 29절에 나오는 아들의 형상을 본받는 것이에요 그래서 만약에, 만약에 하나님께서 여러분이 예수의 형상을 닮아가기 위해서 필요한 일이라면 시간이 지나도 요 여러분이 바라는 대로 일이 안될 수도 있어요 아니 심지어는 지금보다 더 어려워질 수도 있어요 시간 지나면 다 좋아지고 여러분 바라는 대로 되는 거 아닙니다 하나님께서 어떤 사탄의 역사도 결국은 합력해서 선을 이룬다 이 말씀은 결코 시간 지나면 모든 것이 다 좋아진다 이걸 말하는 것이 아니에요 궁극적으로는 여러분을 부르신 목적이 아들이신 예수님을 닮게 해서 그런 여러분을 통해서 이 세상을 향한 하나님의 뜻이 이루어지게 하는 것이기 때문에 그렇습니다 사실 아이를 낳는데그 아이가 아버지를 안 닮았네요? 그러면 이거 큰일 나는 거예요 가정 파탄납니다 왜요? 그 아이는 어쩌면 그 아버지의 아들이 아니라 다른 남자의 아들일 수 있기 때문이죠 마찬가지입니다 예수님을 따르는 삶을 사는 제자들이 처음에야 좀 그럴 수 있어요 그런데 시간이 지나고 지나도 여전히 예수님을 닮아 있지 않다면 여러분 대단히 죄송합니다만 어쩌면 여러분은 예수님의 제자가 아닐 수 있어요 교회는 수십 년을 다녔어도 시간이 지나도 예수님 닮은 모습이 하나도 없다 변화가 없다 그러면 여러분 어쩌면 구원받지 못한 제자가 아닐 수 있다는 것입니다 그리고 무엇보다도요 그런 그리스도인들이 많은 교회들은 앞서 말한 것처럼 항상 다툼과 분쟁이 있을 것이며 결국에는 세상에서 빛의 사명을 감당할 여력도 시간도 없는 교회가 되고 말 것입니다 왜냐하면 별로 중요하지 않은 일을 가지고 서로 다투기 바쁠 것이기 때문이죠 그러나 교회 안에 모든 그리스도인들이 여러분 모두가 다 그리스도인일 뿐만 아니라 늘 예수님 닮은 삶을, 살기를 추구한다면, 우리 펠로스 교회는 천국 공동체가 될 것이며, 그런 우리 교회는 당연히, 당연히 세상에서 빛의 사명을 감당하게 될 것입니다. 할렐루야, 할렐루야. 김용희 선교사님 흉내를 좀 내보겠습니다. 믿으신 분만 아멘하십시오. 이거 참 좋더라고요 우리는 아멘을 너무 안 해요 자 그렇다면 제자된 우리들은 예수님의 어떤 부분들을 닮아가야 될까요? 수도 없이 많겠죠 오늘은 딱두 가지만 말씀드리고 싶습니다 첫 번째 가장 먼저 제자된 자들은요 성육신 하셨던 사람의 모습을 잊고 오셨던 예수님의 겸손을 본받아야 된다는 거예요 사도 바울 도요 여러분들이 본받아야 될 예수님의 성품을 가장 먼저 뭐라고 말했느냐 하면 겸손이라고 말했어요 빌리포서 2장 5절부터 8절에 보십시오 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님의 동등됨을 취할 것을 여기지 않고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으십니다 겸손은요 예수님의 성품 중에 가장 기본이 되는 성품이에요 왜 그럴까요? 그분은 출발 자체가 겸손에서 출발했기 때문이에요 예수님은 그 영광과 권위에 있어서 성부 하나님과 동등하신 하나님 중에 한 분이셨습니다 실제로 여러분 아십니까? 예수님은요 하나님이 이 세상을 창조하실 적에 하나님과 함께 세상을 창조하신 창조주셨어요 우리는 보통 예수님 하면 구원주로만 이해하지 그 예수님이 창조주였다는 것은 잘 몰라요 창세기 1장 26절에 분명히 말씀합니다 하나님이 이르시되 우리의 형상을 <웃음> 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들자 성부 하나님 한 분이 창조하신 게 아니고 성삼이 성부, 성자, 성령 하나님 세 분이 함께 세상을 창조하셨다는 거예요 그런데 여러분을 만드시고 이 세상 만드신 그 창조주 하나님이신 예수님께서 세상에나 세상에나 자신이 만들었던 피조물의 몸을 입고 이 땅에 오셨다는 거예요 여러분 이거야말로 겸손 중에 최고의 겸손 아닙니까? 그런데 그분은요 세상을 구원하시기에 사람의 모습을 입고 오실 때도요 뽐나게 진짜 왕처럼 왕궁의 왕자로 나신 게 아니었어요 참 희한하죠? 왕자로 이 땅에 오신 게 아니라 갈릴리 시골 마을에 목수 아들로 나셨습니다 그리고 마침내 자신이 세상의 왕이심을 스스로 나타내시기 위해서 예루살렘에 들어가시잖아요 그 예루살렘에 입성하실 때도 왕처럼 누가 봐도 왕인 것처럼 멋진 백마를 타고 입성하신 것이 아니라 진짜 보잘것 없는 나귀 새끼를 타고 입성하셨다는 거예요 왜 그러셨을까요? 심지어 그분은 자신이 세상에 진정한 왕이심을 나타내는 과정에서도요 로마 군병들을 얼마든지 무찌르실 수 있으셨어요 그런데도 그들을 창검으로 무찌르지 않으시고요 힘없이 십자가에 못 박혀 죽임을 당하셨습니다 그러나 마침내 하늘의 아버지께서는 그분을 죽음 가운데 남겨두지 않으시고 다시 살아나게 하심으로 말미암아 마침내 사망 권세도, 사탄 권세도, 로마 제국의 세상 권세도 다 이기시고 인류를 구원하신 진정한 세상의 왕이 되게 하셨습니다. 할렐루야. 그렇다면 그렇다면 왜 우리는 그 예수님의 겸손을 배워야 될까요? 왜 여러분은 오늘 또 가장 인생의 첫 번째 목적을 예수님 닮아 겸손하기를 애쓰셔야 할까요? 무엇보다도 겸손이 바로 세상을 구원하시고자 한 하나님의 뜻을 이루는 일이었기 때문이에요 여러분 앞서 말한 바처럼 예수님이 겸손하지 않으셔갖고요 십자가에서 내가 왜 죽어? 세상의 왕인 내가 왜 죽냐고 그러면서 로마 군병들을 천사들을 동원해서다 죽여버리고 자신을 못 박으려던 유대인들을 다 몰살시켰다면 자기는 이기었을지 모르지만 오늘 여러분의 구원은 없는 것입니다 마찬가지로 오늘 우리가 늘 겸손한 자의 삶을 살아가야 되는 이유가 뭐냐 여러분이 겸손하게 살때그 겸손을 통해서 아버지의 뜻이 이루어지고 영원구원이 이루어진다는 거예요 여러분이 뭔가 실력을 갖추고 자기 주장을 내세우며 뭔가 열심히 일을 할때 그럴 때영원구원 하나님의 뜻이 이루어지는 게 아니라는 거예요 요한복음 17장에 보면 예수님이 부활 승천하시기 전에 마지막으로 제자들을 위해서 기도하시는 내용이 나와요 그런데 그 예수님의 마지막 기도의 핵심이 뭘것 같아요? 여러분 부자되게 해달라고요? 여러분 건강하게 오래 살게 해달라고요? 아니었습니다 요한복음 17장 21절에 이렇게 말해요 아버지여 아버지께서 내 안에 내가 아버지 안에 있는 것 같이 그들도 다 하나가 되어서 우리 안에 있게 하사 세상으로 하여금 아버지께서 나 예수를 보내신 것을 믿게 해주십시오 여러분 주님이 여러분에게 정말 원하시는 것은요 일 잘하는 것이 아니라 하나 되는 것입니다 그런데도 안타깝게도 우리들은 종종 일잘 되게 하려다가 하나 됨을 잃어버려요 처음에는 열심히 일 같이 해요 그러다 어느 순간 마음이 틀어집니다 왜 그럴까요? 일이 잘 되게 하려고 하는데 내 마음과 다르게 상황이 돌아가니까 그런 거죠 그러나 여러분 아십시오 일잘 되는 것보다 더 중요한 것은 하나 됨이에요 왜 그럴까요? 하나 될 때, 일이 잘될 때가 아니라 교회가 매끄럽게 진행될 때가 아니라 여러분이 하나가 될때 세상은 그런 여러분들의 모습을 보고 예수를 믿게 된다고 말씀하고 있기 때문입니다 요한복음 17장 21절 후반부를 다시 보십시오 그들도 하나가 되어 세상으로 하여금 아버지께서 나 예수를 보내신 것을 믿게 해 주십시오 그런데 이 하나 됨을 위해서 가장 먼저 필요한 게 뭘까요? 겸손이에요 겸손 남을 나보다 낮게 여겨서 모두가 겸손해지면요 우리는 어떤 상황에서도 하나가 됩니다 그런데요 남보다 자신이 낮다고 생각해요 더구나요 말은 안 하지만 마음속으로는 자신의 생각이 항상 옳다고 생각하는 사람들은요 결코 하나 되지 못합니다 왜요? 조금만 자신의 생각과 다른 사람이 나타나면 또 조금만 자기가 생각했던 것하고 다른 상황이 나타내면 금방 판단하게 되고 마음이 불편해지기 때문입니다 자기 자신만 불편해지는 게 아니라 주변 사람들까지 다 마음을 불편하게 만들어요 그리고 그럴 때 교회는 갈등하고 분열할 수밖에 없고요 결국 그런 우리를 보고 세상은 하나님께서 아들이신 예수를 보내 세상을 구원하고자 하셨음을 믿지 않게 된다는 거예요 제가 목회하면서 제일 어려운 일, 힘든 일이 뭘것 같으세요? 설교하고 신방하는 일이요? 아닙니다 저 일주일에 열번 이상 설교해도 하나도 안 힘들어요 제가 세상에서 제일 좋아하고 제일 쉬운 일이 뭔줄 아세요? 설교하는 일이에요 저는 설교하는 게 너무 좋아요 설교 때문에 빠도 되지 않습니다 근데 제일 힘든 게 뭐냐면 행정 처리하기이게 힘들어요 왜 그럴까요? 다 생각이 달라요 그런데 자신의 생각이나 의견을 나타내는 것은 얼마든지 하셔도 돼요 근데 문제는 자신의 생각을 관철시키려고 하시는 분들 자기 주장이 강하신 분들 때문에 정말 힘들어요 그래서 목회가 힘든 것입니다 사실 진정으로 겸손한 사람이라면요 사람들과의 관계 속에서 자신의 주장을 그렇게 내세우지 않을 뿐만 아니라 자기가 다른 사람들한테 혹시 상처를 받아도 또 자기 뜻대로 뭔가 일이 되지 않아도 그것 때문에 속상해하고 상처받지 잘 않으십니다 가만 보면요 사람들과의 관계에서 사람들이 시험에 빠지고 마음이 힘든 이유도 뭐냐 사실은 자신을 철저히 내려놓지 못하기 때문이에요 애초에 출발부터가 나름 마른 막대기 같이 아무 쓸모없는 사람이라고 생각해 보십시오 화낼 일도 없고요 자존심 상할 일도 없어요 그런데 사탄은요 그렇지 못한 여러분들의 마음을 정확하게 꿰뚫어보고 있습니다 그래서 무슨 짓을 하느냐 다른 사람들을 통해서 그런 여러분의 약한 부분을 공격받게 한다는 거예요 그러면 우리는 여지없이 시험에 빠집니다 별로 그렇게 심각하게 중요한 것도 아닌 일을 가지고 시험에 빠져요 그렇기 때문에 만약 여러분이 뭔가에 시험에 드셨습니까? 그렇다면 그 부분 어딘가에 여러분의 약한 부분이 있다는 것을 기억하셔야 돼요 자신도 모르는 사이에 나의 약한 부분이 시험에 빠졌을 때 확인되기 때문에 그래요 그런 의미에서 보면 계속 시험에 빠져 있어서야 안 되겠지만 가끔은 한 번쯤 시험에 빠져볼 필요가 있어요 그래야 나도 몰랐던 내 안에 깊이 숨겨져 있던 겸손하지 못한 교만한 약한 부분들이 드러나기 때문에 그래요 그런데 나를 겸손하게 낮추고 있으면요 그런 시험에 들 일이 없겠죠 애초에 나는 마른 막대기 같은 인생인데 다른 사람들이 나한테 모욕을 좀 줬다고 해서 나를 좀 인정해 주지 않았다고 해서 내가 생각하는 대로 뭔가가 진행이 안 됐다고 해서 그것 때문에 시험 들 일이 없는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 사실 하나님께서 여러분의 인생 가운데 이런 저런 고난을 주시는 목적도요 결국에는 결국에는 겸손하게 하시려는 것입니다 그래서 정말로 하나 되는 우리를 통해서 인류 구원의 뜻이 이루어지게 하려는 것이에요 사도바울도 자신의 육체의 약함을 놓고 하나님께 세 번이나 간구했잖아요 내가 하나님이면 그거 얼른 고쳐줄 것 같아요 근데 하나님이 안 고쳐주세요 이유가 뭘까요? 고린도우서 12장 7절에 그 답이 있습니다 네가 여러 계시를 받은 것이 지극히 크므로 너무 자만하지 않게 하려고 너의 육체에 가시 곧 사탄의 사자를 주었다 그것은 내가 너를 쳐서 네가 교만하지 않게 하려고 하신 거라는 거예요 제가 한국에서 교회 섬길 때 교회에 참 기도를 많이 하는 권사님이 한분 계셨어요 이 권사님은 기도 시간이요 학교 선생님이셨어요 얼마나 바빠요? 그런데 그 바쁜 중에 하루의 기도 시간이 상상을 초월합니다 다섯 시간을 기도하세요 우리는 5분도 기도 못하잖아요 선생하시면서 다섯 시간을 기도해요 그러다 보니까 신비한 영적 체험을 많이 하세요 특별히 신유의 은사가 있어서 남을 치유도 하십니다 근데 문제는요 정작 그 신유의 은사가 있는 분이 자기 자신의 병은 못 고치는 거예요 그래 너무 몸이 약하셔서 다섯 시간씩을 기도하면서도 어떤 때는 앉아있지도 못하세요 제가 그분을 보면서 이해가 안 됐습니다 왜 하나님은 저런 훌륭한 일을 하시는 분을 고쳐주시지 않을까 그런데 이유는 간단해요 스스로 높아지지 않게 하시려는 것입니다 보통 기도를 많이 하시는 분들은요, 자기도 모르는 사이에, 자기도 모르는 사이에 자칫 영적 교만에 빠질 수 있습니다. 영적인 체험도 많이 하다 보니까 자칫 영의 세계를 모르는 성도들을 보면요, 자기도 모르게 막 무시하겠대요. 마음속으로 쉽게 판단하겠대요. 그래서 하나님은요, 특별한 은사를 주신 분들에게는 반드시, 반드시 인생의 어느 한 부분을 꽉 잡고 계십니다. 육신의 질병이든지, 아니면 자식 문제든지, 관계 문제든지, 경제 문제든지 그렇습니다. 그래서요, 조금만 내 육이 막 움직일라 그러잖아요? 육적인 생각이 움직일라 그러면 한 번씩 탁 잡아당겨서 절대로 교만하지 않게 하시는 거예요. 그런 의미에서 보면 여러분이 오랫동안 기도해도 병이 잘 고쳐지지 않으십니까? 간절히 기도했어도 여러분 인생의 문제가 잘 해결이 안 되셨나요? 어찌 보면 그것이 감사한 일일 수 있습니다 그런 상황들을 통해서 여러분들을 끊임없이 끊임없이 겸손하게 하실 것이기 때문입니다 두 번째로는요 제자된 자들은 결국에는 섬김의 삶을 사신 그리스도를 본받아야 된다는 거예요 여러분 예수님께서 요한복음 13장에 보면 자기가 이제 곧 십자가에 죽을 것을 처음으로 제자들한테 말을 해요 처음으로 제자들한테 그 말을 하면서 예수님이 가장 먼저 하신 일이 뭘까요? 제자들의 발을 씻기는 일이었습니다 그때 제자들이 몸둘바를 모릅니다 아니 선생 대신 예수님이 무슨 우리들의 발을 씻으십니까? 그때 예수님이 요한복음 13장 14, 15절에 이렇게 말씀하시네요. 내가 주와 선생이 되어서 너희의 발을 씻었으니 너희도 서로 발을 씻어주는 것이 옳으니라. 내가 너희에게 행한 것 같이 너희도 행하게 하려하여 본을 보였다. 여러분이 발 씻는 일이라는 것은요. 그 당시 예수님 당시의 문화로 보면 종들이나 하는 일이었어요 그런데 그 일을 제자들의 선생이라고 한 예수님께 사셨습니다 이것은요 오늘날 그리스도인이라고 하는 예수님을 따르려는 제자된 여러분들이 어떤 모습으로 살아가야 될지를 분명하게 말씀하시는 거예요 요한복음 13장 34절에도 예수님은 말씀하십니다 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라 내가 너희를 사- 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 지상명령인 선교 명령을 주시면서 예수님께서 또 하나의 명령을 주셨죠? 그 명령이 뭐라고요? 사랑의 개명이에요 왜 그러셨을까요? 선교는 어떻게 하느냐 영혼구원은 어떻게 하느냐 서로 사랑함으로 되어진다는 겁니다 그런데 우리가 기억해야 될게 있어요 그 사랑이 어떤 사랑이냐 예수님의 사랑이 어떤 사랑이냐 사랑받을 자격 없는 사람을 사랑해 준 사랑이었다는 거예요 로마서 5장 8절에 그 유명한 말씀이 있잖아요 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으셨다 예수님의 사랑은 우리가 아직 죄인됐을 때 여러분이 원수짓 하고 있을 때 먼저 다가와서 사랑해 주신 거예요 다시 말하면 전혀 사랑받을 자격도 가치도 없어 보이는 사람 사랑해 주는 거예요 그런데요 우리가 너무나 잘 알고 경험하다시피 그 사랑의 섬김이 그런 사랑의 섬김이 쉽겠습니까? 결코 쉽지 않겠죠? 그렇잖아요 여러분한테 잘 대해주고 고분고분하고 네네 도와주고 그런 사람 사랑해 주는 거 쉽죠. 그런데 어떻게 내 마음에 상처 주고 내 마음에 안든 짓만 골라 하고 엉뚱한 소리나 하고 그런 사람을 사랑해 준단 말입니까? 그런데 아십니까? 예수님 우리에게 명령하시고 우리가 예수님을 닮아간다고 하는 것은 그런 사람조차 사랑하는 것을 닮아가야 된다는 거예요 그런 연약한 사람들이 그저 불편한 사람이 아니라 극률이 여겨지게 되어야 한다는 것입니다 실제로 여러분은 어떠십니까? 우리는 세상을 살다 보면요 우리 주변에 보면 굉장히 공격적 성향을 띠는 분들을 종종 볼수 있어요 소위 말해서 진상고객, 갑질 뭐 이런 거 하는 분들 또요 별리라는 거 가지고 매사에 목숨 거시는 분들이 있어요 그런 분들을 상대하면 정말 힘들고 당황스러워요 그런데 아십니까? 그런 분들의 경우 대부분 요 살아오는 과정에서 마음의 상처를 많이 입은 분들이 그렇습니다 열등감에 사로잡혀 있으니까 그런 거 살아오면서 입었던 상처들이 적절히 치유되지 않다 보니까 그 상처들이 요 자기 내면의 무의식 속에 켜켜이 쌓여 있어요 분노의 감정으로 억눌려 있다가 어느 순간 그 상처 입은 부분들이 건드려지면 자신의 약한 부분들이 건드려지면 여과 없이 어김없이 폭발하게 되는 것입니다 그렇기 때문에 그런 공격적 성향을 나타내시는 분들을 여러분들이 상대할 때 그분들의 화내는 모습, 언행을 보시면 여러분도 같이 화낼 수밖에 없어요 그런데 그럴 때 잠시 여러분의 마음을 멈추시고 그의 내면을 영의 눈으로 한번 바라보십시오 그러면 그분 안에는요 엄청난 상처가 있어요 스크래치가 팍팍 가 있습니다 그리고 열등감에 막 사로잡혀 있어요 그러니까 그런 시험에 드는 행동 혹은 공격적인 말투 행동을 하는 것이에요 그걸 알게 되면 극률한 마음을 갖게 됩니다 그러면 어떻게 할지 우리는 그런 사랑받을 자격조차 없어 보이는 사람 굉장히 공격적 성향을 가진 사람들을 사랑할 수 있을까요? 어떻게 받아낼 수 있을까요? 그것은 무엇보다도요 여러분이 먼저 받은 사랑을 기억하실 때 가능해요 사실 억만 죄악 가운데 결코 탕감받을 수 없는 죄인들이 영원한 생명의 은혜를 입었다면 여러분 이것보다 더 감사한 일이 어디 있을까요? 마태복음 18장에 보면 이것을 1만 달란트 비유를 통해 설명을 해주시잖아요 1만 달란트가 얼마나 냐 노동자가 20만년 동안 받는 월급이에요 20년이 아니에요 20만년 동안 받을 월급이 1만 달란트인데 그 빚을 탕감받았다는 거예요 그러니 이 빚은 자기 힘으로는 도저히 갚을 수 없는 빚이라는 말이고 그것은 곧뭘 상징하느냐 여러분 스스로 해결할 수 없는 죄의 문제 그 죄로 말미암아 여러분이 당할 수밖에 없고 겪을 수밖에 없는 그 영원한 심판을 면제받은 것을 의미하는 것입니다 그런데 이것을 내가 탕감받았다는 것을 기억한다면 오늘 우리가 백대나리온 그러니까 3개월치 월급 탕감 못해줄 리가 없지 않습니까? 우리가 사랑해 주지 못하는 이유는요 정말로 내가 받은 사랑의 가치를 모르거나 잊고 있기 때문에 그래요 여러분 이 땅에 살면서 용서치 못할 사람은 없습니다 내 눈에 흙이 들어와도 내가 그 인간은 절대 용서 못한다 여러분이 무슨 배짱으로 여러분이 무슨 자격으로 그런 얘기를 하십니까? 20만년의 빛. 평생 갚아도 다못 갚을 그 엄청난 구원의 은혜를 입은 우리가 용서 못할 죄가 어디 있냐는 거예요 내가 받은 은혜의 가치가 어떤 것인지 그 엄청난 축복의 가치를 기억한다면 우리는 예수님처럼 나를 게핫타임 주고 나를 힘들게 하고 나를 자꾸 공격하고 그런 사람조차도 사랑해 줄수 있게 될 것입니다 몇년 전에 백인 청년 하나가 흑인교에 들어가서 아홉 명을 총으로 쏴주겠어요 기억나시죠? 아무런 잘못도 없는 사람들이었습니다 그런데 그 죽은 흑인 청년들의 부모들은, 부모들은 그 살인범을 용서한다고 그랬어요 어떻게 그게 가능하죠? 하나님의 사랑을 기억했기 때문에 그렇습니다 자신들이 받은 사랑을 먼저 기억했기 때문에 자기 아들을, 딸을 죽인 원수도 용서해 줄수 있게 되는 것입니다 자신들이 받은 사랑의 가치를 알았기 때문에 그것이 이땅에 어떤 것과도 바꿀 수 없다는 것을 알았기 때문에 용서해 줄수 있었던 것이 그리고 무엇보다도요 우리가 그런 예수님의 사랑을 할수 있으려면 그 사랑에 섬긴 가운데 믿음의 인내를 가져야 한다는 것입니다 사실 여러분 믿음하고 가장 잘 통하는 말이 뭘까요? 저는 그게 인내라고 생각해요 저분 믿음 좋다 그 말은 막 불가능한 것을 막 가능케 이루어내고 그게 진짜 믿음 좋은 게 아니고요 진짜 믿음 좋은 게뭔줄 아세요? 인내하는 거예요 하나님의 때를 기다릴 줄 아는 사람이 진짜 믿음 좋은 거예요 쉽게 불평하고 쉽게 분노하고 쉽게 원망하는 것이 아니라 하나님께서 하나님의 때 하실 것을 믿고 잠잠히 기다릴 수 있는 사람이 그게 진짜 믿음의 사람이에요 그래서 하나님께서는 우리의 믿음을 시험하시고 연단하시기 위해서 여러분이 인내할 수밖에 없는 상황을 경험하게 하세요 한 번이면 끝날 일을 몇 번에 걸쳐 하게 하십니다 참 심술도 고주시죠 변할 듯때 변할 때안 변해요 그런데 아십니까? 하나님은 그런 일 때문에 여러분이 겪고 있는 상황으로 말미암아 여러분이 얼마나 견디기 힘들어하고 고통스러워하는지도 아신다는 것을 아셔야 돼요 전지하시대면서요 그러면서도 하나님은 우리로 하여금 결국에는 인내하며 기다릴 수밖에 없는 다른 방법이 없는 상황으로 이끄십니다 왜 그러실까요? 그 과정을 통해서 여러분의 인내하는 믿음이 믿음이 더 굳건해지기를 원하시기 때문에 그래요 내 눈에 보기에는 절대로 안 변할 것 같고 도저히 안될것 같은 상황에서도 주의 때가 이르면 될 것을 흔들림 없이 믿고 오늘도 나아갈 수 있도록 하기 위함이에요 그래서 쉽게 좌절해버리고 쉽게 물러나고 쉽게 포기하고 쉽게 나몰라라 뒷방에 앉아있는 것이 아니라 어떤 상황에서도 오래 참으면서 인내하셨던 예수님의 성품을 가지고 흔들림 없이 누구를 상대하든 어떤 상황에서든 인내함으로 주의 뜻을 이루어가는 자들이 되기를 원하시기 때문에 그렇습니다 여러분 실제로 믿음의 조상들도 그런 인내 과정을 통해 하나님의 역사를 경험했지 하루아침에 뚝딱 되는 거 없었어요 아브라함은 75세 나이에 후손을 약속받았지만 그 약속이 언제 이루어졌나요? 76세 때요? 아니에요 25년을 기다렸습니다 요셉은 어렸을 때 꾸었던 꿈이 이루어지기까지 15년을 기다렸습니다 더구나 그 과정에서요 자기가 꿨던 꿈처럼 자기가 계속 높아지는 것이 아니라 오히려 애굽의 종으로 팔려가고 억울한 누명 쓰고 감옥에 갇히기까지 했어요 모세는 이스라엘 민족을 애굽에서 이끌어내는 일을 감당하기까지 40년 동안 미디안 광야에서 하루 종일 양이나 치는 무료한 시간을 보내야 했습니다 하나님의 사람들을 통해 하나님의 뜻이 이루어지는 과정에서 하루아침에 되는 일은 없습니다 모두가 다 인내의 시간이 필요한 것이었습니다 말씀을 맺습니다 오늘날 갈수록 신앙생활하기가 어려워져요 마지막 때가 되면 사람들의 마음에 사랑들이 식어지고요 그래서 서로가 서로를 죽이는 일들이 있을 거라고 말씀해요 마태복음 24장 9절부터 12절에 나오잖아요 그때 사람들이 너희를 환란에 넘겨줄 것이며 너희를 죽일 것이니 너희가 나 예수의 이름 때문에 모든 민족에게 미움을 받을 것이라 그때 많은 사람들이 서로 미워하겠으며 많은 사람의 사랑이 식어지리라 그러나 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라 무슨 말씀이에요? 마지막 때가 되면 여러분들도 신앙생활에가는 과정 속에서 결코 좋은 일만 있지 않을 거라는 겁니다 점점 더 어려워질 거라는 것을 각오해야 된다는 거예요 순교의 각오로 신앙생활을 해야 될 거라는 겁니다 여러분 실제로 이 제자라는 disciple이라는 단어 어원 자체가 martyr라고 하는 순교자라는 단어에서 나왔어요 제자로 살아가려면 순교의 각오로 사셔야 된다는 거예요 내가 왜 이런 고통을 당해야 되느냐고 따지고 싶겠지만 주님이 그러셨던 것처럼 조용히 그 고난을 인내할 때그 인내가 바로 영원구원의 하나님의 뜻을 이루어내기 때문에 그러신 것입니다 오늘 우리 모두가 특별히 그런 헌신과 수고 가운데에서도 예수님의 겸손을 본받고 특별히 인내의 사랑을 통해서 주의 뜻을 이루어가는 진정한 제자들이 다 되시기를 추원합니다 기도하겠습니다 하나님 오늘도 귀한 은혜 주셔서 예수님의 진정한 제자가 된다고 하는 것이 또 어떤 것인지 우리에게 깨닫게 하시고 알게 해주셔서 감사합니다 이제 그런 진정한 제자의 삶을 살아가는 우리 모두가 되게 해주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다